0: Het is dinsdag 6 februari 2018, de dag dat de Falcon Heavy met een Tesla aan boord de ruimte ingaat. En je luistert naar de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond mens. In 40 minuten bespreken wij vier tegenonderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Raymond, net als de Tesla vliegen wij door de ruimte, maar vanaf een andere Kanaal. Ja, de TechSnacks podcast is vernieuwd.
1: Hoor je er niet aan, maar je ziet het er wel aan. We zijn uh, verhuisd van Soundcloud naar Podbean. Daardoor hopelijk binnenkort ook in Spotify te beluisteren. En we hebben een compleet nieuwe vormgeving. Dus een nieuw hoesje. Als je nu naar je podcast app kijkt, dan zie je onze nieuwe vormgeving.
0: Um, ja, TechSnacks is uh, in het nieuw in 2018. Hebben we nog wat follow-up, Raymond? Twee dingen. Voor mezelf, niet echt follow-up. Maar als eerste
1: wilde ik vandaag Telegram installeren voor twee screenshots. En um, ik gebruik Telegram normaal niet, maar blijkbaar krijgen dus al je contacten een pushbericht als jij Telegram installeert met de mededeling hé hey Raymond, gebruik nu ook Telegram. Dus mocht je Telegram een keer willen testen,
0: weet wat je te wachten staat. Ja, dan is uh, de rest uh, met jou gewaarschuwd.
1: En er is nog iets vreemds aan de hand met de Apple TV. Er zijn steeds meer meldingen van mensen uh, bij wie hun Apple TV spontaan aangaat, terwijl ze hem op sluimer hebben gezet. Ja, dat hij die, dat die dan ineens aangaat en ook wat uh, ja, dat had ik ook. Oh, nou, dan, dan is het dus echt een serieus probleem. Uh, want uh, bij mijn werk hebben we er ook last van. En mensen op het forum hebben er allemaal dat er last van. is. Dus ik was benieuwd of daar meer mensen last van hebben. Nou, als jij er ook last van hebt, laat het ons weten
0: via Twitter. @techsnacksnl, of stuur een uh, tip in via onze website. Want volgens mij is het een groot probleem. Ja, en uh, die tip kun je insturen door naar de website te gaan. www.techsnacks.nl en rechtsbovenin op de knop reageer op de uitzending. Klikken en vermeld dan even of je welke apps je op je Apple
1: TV heeft staan en of het een Apple TV 4 of een Apple TV 4K is. Bij jou is het een gewone Apple TV, denk ik. Hè? Geen 4K, uh, ja, geen 4K. Gewoon ja. En ik verdenk de Netflix-app, maar ik weet niet zeker.
0: Zou het, want ik heb ook al het idee gehad dat Netflix een keer spontaan is gaan spelen, maar dat zou ook kunnen zijn dat mijn kat gewoon op de amsterdam is gaan mm. staan. Mm. Zou het een bug in iOS kunnen zijn?
1: Zou ook nog kunnen, maar ik probeer momenteel ja, een oorzaak te vinden. Maar het is heel moeilijk om vast te stellen wat het nou precies veroorzaakt. Maar blijkbaar uh, is het geen uh, geïsoleerd probleem bij mij. En
0: komt de oplossing dan misschien in iOS 11.3? Want dat is het eerste onderwerp waar we het over gaan hebben.
1: Ja, we gaan het over iOS. Wat een brug. Nou ja, daar komt dan tvOS, uh, weet ik veel bij. Ik hou de nummers allemaal niet meer bij. Ja, precies. Maar wat ik wel weet is dat .3 updates in tijd grote updates zijn. Want vorig jaar kregen we in iOS 10.3... Uh, bijvoorbeeld de APFS, het nieuwe filesysteem van Apple. En herinner je nog, in iOS 9.3 kwam de Nederlandse Siri. Ah ja. Verantwoordelijk voor de best belesterde aflevering van TechSnacks ooit. <laughs> nog steeds. <laughs> uh, en, nou, en nu is 11.3 als beta beschikbaar, ook als publieke beta. En er zijn uh, veel vernieuwingen. En ik denk, daar moeten we het even over hebben. Want die zijn op meerdere gebieden interessant. Als je een iPhone 10 hebt, dan kun je nu niet alleen een hondje, een kat, een alien worden. Met een emoji, maar ook een draak, een
0: beer, een scheel en een leeuw. Kijk, dan, dan, daarvoor, tel je natuurlijk, ja, daarvoor tel je zoveel geld neer voor een telefoon. <laughs>
1: en met iOS ja. 11.3 kun je dus nog meer uh, emoji worden. Nou, dat is het minst belangrijke. Apple heeft natuurlijk volop ingezet op AR... en uh, ze maken het waar met Kit 1.5, wat in iOS 11.3 zit... Want tot nu toe kon je eigenlijk alleen met die Arkit alleen maar op uh, horizontale oppervlakken gebruiken. Dus op de grond of op een tafel kon je iets neerzetten. Maar met iOS 11.3 gaat Arkit ook verticale oppervlakken ondersteunen. Dus je kunt nu ook iets aan de muur hangen in Augmented Reality bijvoorbeeld.
0: Ja, dus ik heb daar een, een voorbeeldje van gezien laatst op. Internet, dat was volgens mij uh, iemand die door een boekwinkel liep en die uh, kaften van boeken scande, of eigenlijk bekeek via zijn telefoon. En daar kwam dan telkens een pop-up met wat reviews en uh, wat wat critics van recensenten. Ja, ik vond het een mooi idee.
1: Ja, je kunt bijvoorbeeld ook uh, een een app waar kunst verkocht wordt. Kun je alvast kijken hoe dat schilderij nou eigenlijk bij jouw kamer past... ...hoe het aan de muur hangt. Oh ja. Maar er wordt ook een andere nieuwe functie aan jouw kit toegevoegd. Het wordt ook mogelijk om objecten om te zetten naar augmented reality objecten. Zoals als bijvoorbeeld een filmposter is... ...dan kun je die 3D laten maken of aan de hand van die filmposter een uh, AR-ervaring opbouwen. Maar denk ook aan musea... die meer informatie wil tonen over uh, schilderijen, objecten. Dat kan ook met AR-kit
0: vanaf iOS 11.3. En uh, zakelijk chatten kan ook, hè?
1: Ja, niet zo heel boeiend... maar je kunt uh, iMessage Business Chat wordt gelanceerd. Je kunt zakelijk chatten met bedrijven. Nou, Apple gaat het zelf natuurlijk ondersteunen met Apple Support. En toevallig uh, gelijk met WhatsApp Business... dat
0: vorige week is uitgebracht. Nog wel alleen voor Android. Ja, ik bedoel, ik werk nu al een hele tijd op Apple... En uh, ik vind iMessage nog steeds rukwerken. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd hoe die business chat zal zijn. Want de, de, de synchronise- ja, het synchroniseren van die berichten tussen Mac en iPhone en iPad... Het gaat gewoon niet soepel.
1: Nou, daar gaan we nog op terugkomen. Want ook daar, jawel, het lijkt de oplossing voor al je problemen... gaat iOS 11.3 op een nieuwe manier mee afrekenen. Maar misschien wat nogal de grootste ophef heeft uh, veroorzaakt de afgelopen tijd was natuurlijk het feit dat Apple je iPhone afremt naarmate de batterij. Ja, it's not a bug, it's a feature. Ja, een paar paar mensen hadden al al het idee van... goh, mijn iPhone is de laatste tijd traag... en een aantal slimme nerds op uh, forum-site Reddit... hebben een uh, iPhone 6 gepakt, gekeken hoe snel die was... en daar een uh, programma Geekbench opgedraaid. Toen de batterij vervangen... en nadat de batterij vervangen werd... was de iPhone ineens een stuk sneller... en scoorde die ook veel hoger in Geekbench... En ja, wat bleek nou? Apple is met iOS 10.2.1, dus een jaar geleden al... het heeft een jaar geduurd voordat we het hebben ontdekt... begonnen met de iPhone uh, wat af te remmen als de accu slecht wordt. Ja, maar uh, waarom? Uh, om het risico op uitvallen te voorkomen. Uh, ik weet niet of je het herinnert. vorig jaar was er een boel gedoe... over iPhones die spontaan uitvielen. Als het koud was bijvoorbeeld en je liep over straat... en je accu was een beetje gesleten... dan wilde je iPhone nog wel eens uitvallen. En uh, Apple heeft dat destijds met iOS 10.2.1 opgelost... Dat hebben ze dus opgelost door, uh, als de accu slecht wordt, de processor wat minder hard te laten werken. Waardoor de processor ook minder piekspanning van de accu vraagt. En oude accu's kunnen vooral in koude omstandigheden die piekspanning niet meer leveren die de processor nodig heeft.
0: Als je, als je, als je het zo vertelt, dan klinkt het best wel sympathiek. hè? Maar uh, het klinkt ook een beetje als, ja, zeg maar onze apparaten, ja, ja gewoon een slechte accu gebruikt. Uh, ...die doet het gewoon niet meer zo goed. Dus de rest maken we ook ruk, want dan lijkt het wat minder erg.
1: Nou ja, het zijn gewoon de wetten van de natuur, weet je wel. Na anderhalf jaar, twee jaar opladen en gebruiken... ...is zo'n accu gewoon niet meer helemaal top in orde. En Apple die laat zijn chips als het kan... ...op zo hoog mogelijke pieksnelheid werken. Uh, maar dat kan gewoon als een accu slijt niet altijd. Nou, dat hadden ze wel even mogen vertellen... ...of in ieder geval een waarschuwing in iOS... ...mogen doen wat nu werden ze beticht van, oh ja, jullie maken het bewust graag en zie je wel, dat is alleen maar om mij een nieuwe iPhone te laten kopen. Terwijl ze eigenlijk, zegt Apple dan, alleen maar bezig waren met zorgen dat je je iPhone gewoon kunt blijven gebruiken, dat die niet uitvalt.
0: Geloof je dat echt?
1: Ja, nee, dat geloof
0: ik. Ik denk, ik denk een, een bedrijf wat het moet hebben van zijn mobiele telefonie, wat jaarlijks nieuwe telefoontjes uitbrengt, moet impulsen... ...inbrengen om mensen nieuwe telefoons te laten kopen... ...ik denk dat het gewoon een slimme marketing truc is.
1: Nee, als ze dat zouden doen... ...zou niemand meer een iPhone kopen. Denk je? Als dat echt de praktijk die Apple zou zijn... ...om daar ja, mensen zo te dwingen... ...zou niemand meer een iPhone kopen... ...want dan weten ze... Ze doen of... het toch? Nee, ze passen het, ge, het gedrag van de chip passen ze aan op de gezondheid van de accu. Ja,
0: dus na anderhalf jaar wordt je iPhone gewoon trager. Ja,
1: en als je dan een nieuwe accu uh, installeert... Omdat er misschien
0: een risico is...
1: Nee, nee het, wordt echt, het wordt echt gemeten. Hè. Het wordt echt gemeten. Als de accu niet slecht is, gebeurt het ook niet. Mm. Dus iOS meet echt van op hoeveel capaciteit zit de accu. Nou, en daar schaalt hij voor terug. Nou, uh, jij was niet de enige die er kritisch op was. Dus Apple heeft uh, een vervangingsprogramma aangekondigd... voor slechte iPhone-accu's. Je kunt nu voor 29 euro je iPhone-accu laten vervangen. Dat is een uh, verlaging... Van de prijs van 89 euro. En dat kan tot 31 december 2018. En in iOS 11.3 krijg je nu wel netjes een waarschuwing. Als je accu uh, slecht is. En ook kun je kiezen om die vertraging uit te zetten. Dus als je zegt van nou. Ik wil best het risico dat mijn iPhone misschien een keer uitvalt. Of dat ik wat minder lang met mijn accu kan doen. Maar ik wil wel een iPhone die altijd op zijn pieksnelheid kan werken. Dan kun je dat in iOS 11.3 instellen. Dat lijkt me een sympathieke oplossing. Is er nog meer nieuws in 11.3? Ja, een paar vertraagde functies. Uh, tijdens iOS 11, tijdens onze iOS 11 special, hadden we het al over AirPlay 2 en iMessage in iCloud. Nou, dat werd de latertjes, want ze kwamen niet in iOS 11.0, maar nu wel in iOS 11.3. En AirPlay 2 is vooral een mooiere, mooie verbetering. Eigenlijk heeft AirPlay sinds na 2010. Een beetje stilgestaan, AirPlay Audio. We hadden wel wat AirPlay speakers... maar er gebeurde niet heel veel... en nu heeft Apple een grote uh, vernieuwing aangekondigd. AirPlay 2, onder andere Multiroom Audio. Je kunt straks je speakers in de woning-app beheren... en ook naar verschillende kamers streamen. Er is een grotere buffer in AirPlay 2. Als jij nu bijvoorbeeld uh, buiten bereik van je wifi bent... Of je wifi is even traag, dan gaat je audio vaak al haperen. Omdat Airplay maar twee seconden vooruit buffert. En straks wordt een nummer zo snel mogelijk naar de speaker gestuurd die het buffert. Dus dan wordt een nummer van 3MB bij wijze van spreken al binnen een paar seconden naar een speaker gestuurd. Dus dan kun je rustig even je iPhone opnieuw opstarten. Of buiten de de wifi bereik lopen. En dan speelt het nummer gewoon door.
0: Als je iPhone dan uitvalt is, het ook niet graag. Uh.
1: (laughs) Nee, dat is wel handig. Wel een beetje een uitdaging. Want apparaten moeten natuurlijk synchroon blijven. Oh ja. Voorheen kon je bij Airplay zeggen van... nou, spoel, als je door ging spoelen, spoel gewoon door naar 1 minuut 30... en begin vanaf daar weer met 2 uh, seconden bufferen. Maar nu moet dus in die audiobuffer, die er al is, gekeken worden... hebben alle speakers dezelfde buffer. Uh, Oké, okay, dan moeten we nu terugkijken naar 1 minuut 30... en daar moeten we beginnen afspelen. Dus het is wel een grote ingrijpende ja. verandering. Zeg
0: maar. En ze gaan ook um, uh, zich houden aan de Europese wet... Uh, met Advanced Mobile Location. Ja, Klopt.
1: Nou ja, dat gaat uh, de Nederlandse uh, overheid eigenlijk doen. Want iOS 11.3 ja. krijgt ondersteuning voor Advanced Mobile Location. En dat betekent dat als je 112 belt, dan wordt je wifi en je GPS ingeschakeld. En dan krijgt de 112-centrale, de meldkamer, je exacte GPS-positie. En die is vaak tot een meter of 30, zeker nauwkeurig.
0: En nu moeten ze dat uitvragen of uh, desnoods uitbeilen via een gsm-mast. En dat, uh, ja, dat, dat is niet zo heel erg. Uh... Uh, ...accuraat. En uh, Safari 11.1 kunnen we ook verwachten. Ja,
1: Safari 11.1 kunnen we ook verwachten... ...en daar worden webdevelopers enthousiast van... ...want op Android kon het al een tijdje... Maar nu kun je ook offline webapps in Safari gaan maken. Dat heet uh, Service Workers. Dat zijn eigenlijk ja, JavaScript bestanden die offline op een iOS apparaat opgeslagen worden. Dus dat de UI van een website, die is er altijd. En alleen de content hoeft nog maar geladen, geladen te worden. En dat, heet, uh, dat heette dan Progressive Web Apps. Is een ding onder webdevelopers die daar erg enthousiast over worden. En het duurde heel lang voordat Apple daar eindelijk eens mee kwam. Android en Chrome was het al een tijdje mogelijk. Nu krijgt ook Safari het. Uh, wat hebben we nog meer in Safari 11.1? Gifjes! Een nieuwe generatie gifjes. Hier word ik zo blij van. <laughs> Want gifjes zijn awesome, daar ben je het mee me eens, toch? Ja,
0: zeker. Maar uh, wat moet eraan vernieuwd worden dan?
1: Nou ja, als jij een gifje hebt wat, uh, wat, een paar, wat een beetje kwaliteit is, een beetje van 56 kleuren, een beetje groot, dan praat je al snel over een bestandje van 10 MB. Ja. ja. En dat is op mobiele verbindingen niet zo leuk. En wat is een gifje eigenlijk? Een gifje is gewoon een filmpje eigenlijk, wat zich eindeloos herhaalt.
0: Ja, van heel veel plaatjes achter elkaar.
1: Ja, Ja, het is zo inefficiënt omdat het inderdaad plaatjes zijn die achter elkaar getoond worden. Nou, wat uh, komt er in Safari 11.1 nu? Je kunt in een image tag, dus gewoon waar je normaal een gifje zou doen, kun je ook een videobestandje doen. En een mp4 video kan veel efficiënter gecomprimeerd worden dan een gifje. Dus bijvoorbeeld een gifje van 5 seconden is normaal 15 mb als gifje met al die losse frames. Maar als gecomprimeerde video ziet het er beter uit en is het misschien maar 1 mb. Dat scheelt een bol. En ja, in Safari 11.1 kun je dus gewoon een video als gifje behandelen. Dus hij zal eindeloos loopen, automatisch starten. En het geluid is er niet. Klinkt cool. Ja, en dan tot slot in iOS uh, 11.3 jouw ergen is opgelost over iMessage.
0: Jawel. Wordt dat opgelost?
1: Ja, het wordt, uh, iMessage gaat namelijk naar iCloud. Eindelijk. <laughs> Eindelijk, ja, ja. Ja, het was altijd wat. Hè. Als je dan uh, een weekendje je Mac niet had aangeraakt... of een weekje je Mac niet had aangeraakt... Dan, en je was volle pand iMessage op je iPhone... dan moest je Mac al die berichten op, uh, zelf ontvangen en bijzinken. Ja, en
0: ja, dat kostte tijd of het gebeurde niet of het gebeurde half. Uh,
1: dus dat was niet zo praktisch. Nou, Apple gaat het yeah. oplossen met iMessage in iCloud. Grote verandering aan iMessage... Want nu worden berichten, zoals we al zeiden, dus op ieder apparaat apart afgeleverd. Uh, Maar straks worden ze één keer in de cloud afgeleverd. En gaat je Mac zich en je iPhone en je iPad en je Apple Watch synchroniseren met uh, iCloud. Dat wil dus zeggen, berichten die één keer gelezen en ontvangen zijn, zijn op alle apparaten direct gelezen en ontvangen. En berichten één keer verwijderd op je iPhone of iPad, verwijderen
0: ze ook op je Mac. Dat is mooi. Hé, hey, ik was uh, de NOS aan het lezen om uh, bij het laatste nieuws bij te blijven. En toen kwam ik een artikel tegen van uh, twee uh, redacteuren van de Economie Redactie... ...over de nieuwe groeimarkt voor tech de gezondheidszorg. Nou, dat trok mijn aandacht. En de aanleiding van het artikel was een persbericht van Amazon... ...die samen met twee andere uh, enorme bedrijven, Grote Multinationals... ...eigenlijk toch een subtiele middelvinger opsteekt naar de uh, gezondheidszorg... En dan voornamelijk de winstgevende tak. Denk aan de de farmaceuten, aan de kosten die bij diagnostiek worden gemaakt. De zorgkosten zijn enorm. En Amazon zegt voor hun werknemers willen ze met technologie, met nieuwe technologie en die oplossingen, willen ze de zorg voor hun medewerkers en hun familie simpeler maken. De kwaliteit verbeteren, transparant houden en vooral de kosten drukken. Dus minder hoge kosten maken. Ja,
1: ze wil het eigenlijk gewoon zelf gaan doen, toch? De zorgverzekering aanbieden.
0: Ja, precies. Maar daar, daar... Onderstrepen ze het belang van technologie bij en technologische innovatie? En uh, dat, dat die aankondiging is een beetje zijn eigen leven gaan leiden in de Nederlandse pers de afgelopen week. Want er werd ondertussen ook een artikeltje erbij gepakt van wat, waarvan het, het bericht op de KPN-website al sinds eind 2017 online staat. En dat is dat huisartsen een uh, ...app en hun iPhone gaan gebruiken om hardfilmpjes te maken. Ja, dat las ik inderdaad in de afgelopen week of afgelopen weken. Ja, week. ja ga, ik ga er zo even wat dieper op in hoor. Maar zo zie je dat uh, Philips, die heeft het natuurlijk al gedaan. Die is uh, lang niet meer uh, rijk van gloeilampen... ...maar vooral rijk van MRI-scanners uh, en andere uh, grote medische technologie. Mm-hmm. Je ziet dat dit soort bedrijven de gezondheidszorg als groeimarkt zien. En ik denk terecht, want de consumentenelektronica... ...die wordt zo... ...geavanceerd en zo goed dat het wel eens de professionele elektronica zou kunnen gaan inhalen. Je moet je voorstellen, laten we dat dat hartfilmpje even als voorbeeld nemen. Korte introductie in hartfilmpjes. In hartfilmpjes, daar kijk je met verschillende kabeltjes die je op de borst plakt. Kijk je vanaf verschillende kanten naar de elektrische activiteit in het hart... Dus je moet je voorstellen dat je eigenlijk allemaal cameraatjes op dat lijf plakt en vanaf verschillende hoeken dat hart filmt. En zo maak je een hartfilmpje en dan kijk je naar de elektrische activiteit. Hoe loopt dat stroompje door dat hart heen? Normaal doe je dat in een ziekenhuis met een vrij groot apparaat waar tien kabels aan hangen die je op tien verschillende plekken doet. En door die kabels, die die meet alles -hmm. door. Die cameraatjes zitten op tien verschillende plekken en die kunnen van twaalf kanten op die wijze dat hart in kaart brengen. En dan zijn er van allerlei dingen van belang om naar de conditie van het hart te kijken. Om daar een goede eh, eventuele diagnose aan te stellen. Dat, dat is te versimpelen. Je kan ook met vier kabels zo'n filmpje maken. En dan gaat de computer uitrekenen hoe die twaalf afleidingen eruit zouden zien. He, dus je hebt maar vier camera's. En dan gaat de computer uitrekenen. oké, okay, Dus als camera 1 en 2 dit registreren, dan zou camera 3, 4 en 5 dit hebben geregistreerd. Dat is interessant, omdat je dan met veel minder materiaal eenzelfde resultaat zou kunnen behalen. Oh. Dat is Hm. precies wat die huisartsen doen en wat KPN samen met een partnerbedrijf Vital 10, uh, Vital 10 aanbiedt. Dat is een manier van een hard filmpje maken met minder kabels. En een techniek die we overigens, die Philips op de afdeling toevallig waar ik werk, op de cardiologie, ook gebruikt om de continue ritmebewaking te realiseren. Dat zijn, ook, dat zijn maar vijf kabels in dat geval. Dus die berekenen, dat, dat berekenen van zo'n hard filmpje, dat gebeurt al vaker. Maar het is nu door een bedrijf, of vorig jaar door een bedrijf, Cardio Secure, is het naar de consumentenelektronica. ...gepoort, zeg maar. Die hebben een mooi device gemaakt... ...wat je dus in je iPhone kan klikken... Eh, ...waar vier kabels aan vastzitten... ...een appje gemaakt... ...en eh, KPN, die zorgt dan ook nog... ...dat dat hartfilmpje uiteindelijk... ...bij een cardioloog terechtkomt... ...die daar wat zinnigs over kan zeggen... ...en weer terugstuurt.
1: Dat kan dus gewoon bij zijn huisarts gedaan worden... ...en daar hoef je niet naar een ziekenhuis... ...hoeft er geen kamer gemaakt te worden... ...met zo'n enorme prater in, ...hoeft Juist. er geen uh, verpleegkundige... ...of, of uh, hartspecialist... Uh, uh, ingeschakeld ja. worden om het filmpje te maken. Dus dat
0: is veel goedkoper. Ja. Dat is veel goedkoper en efficiënter, want je kan in de eerste lijn, hè, we kennen in Nederland verschillende lijnen binnen, of verschillende stadia binnen de zorg, hè, uh, kan een dokter al iets zeggen over de elektrische activiteit in jouw hart, waar je voorheen het dan door zou moeten sturen naar het ziekenhuis of naar een cardioloog. Dus door dit in de eerste lijn te doen, voorkom je, hè, heb je niet alleen die praktische dingen die jij noemt, maar voorkom je waarschijnlijk ook doorverwijzingen Omdat er eerder, op een eerder moment, al dit soort diagnostiek toegepast wordt. Nou is het bij dit soort dingen altijd heel belangrijk om te kijken van... oké, maar het is een simpelere oplossing, klinkt allemaal tof, maar... Kan het nou ook? Klopt dit? Is het, is het bewezen? Want het moet wel veilig zijn. Het is wel een beetje treurig als je een hard filmpje maakt. En doordat de techniek niet toereikend genoeg is, zie je wat over het hoofd. En uh, via Twitter kreeg ik daar een artikeltje over toegestuurd. En, uh, er is een academische studie naar gedaan. En het blijkt dat je op deze wijze serieus goede diagnostiek kan toepassen. Mits je een aantal slagen om de arm neemt bij een aantal metingen die je kunt interpreteren. Dus je moet zorgvuldig blijven kijken. Maar voor de eerste instantie in de vroegsignalering kan dit zeker de patiëntenzorg verbeteren en geld besparen. Er zit In, in de zorgwereld is er een enorme behoefte naar e-health. Dat is eigenlijk nog... ...een een, jaren een ondergeschoven kindje geweest. Binnen het UMC Utrecht waar ik werk... ...hebben we nu uh, nog niet eens zo lang... ...het is volgens mij niet meer dan twee jaar... ...dat jij als patiënt met je DigiD kan inloggen op het patiëntportaal... ...en daar daadwerkelijk ziet wat we meten in het lab... ...en wat we over je opschrijven als patiënt. En de technologie geeft ons de tools... ...om mensen die transparantie te geven. En dat geeft ons de tools om gezondheidszorg... ...goedkoper en efficiënter te maken... En als jij uh, dat kan leveren als bedrijf, dan kun je daar natuurlijk enorm rijk van worden. Dus het is niet gek dat uh, heel veel bedrijven hierop inspringen. En dan wordt het uh, de kunst om het kaf van het koren te scheiden. Ja, nu is dat natuurlijk
1: volgens mij wel ingebouwd al dat uh, medische hulpmiddelen echt een heel uh, goede klinische test door moeten lopen. Dus je kunt niet zomaar ieder gezondheidsaccessoire of iedere medische accessoire op de markt brengen en zeggen van... Yo, Met je iPhone kun je niet dit en dit meten... je hoeft nooit meer naar een dokter. Dus dat is wel wel goed geregeld. Maar wat
0: je wel ziet... is dat er soms uh, wat een wildgroei kan ontstaan... aan platforms om om je eigen medisch dossier te onderhouden. Ja, dat gaat Apple toevallig uh, uitrollen... in de volgende iOS-versie. Ja, precies. Uh, Die zorgen dan dat uh, gegevens van een kliniek... uh, gegevens van je huisarts... en gegevens die je zelf invoert... terechtkomen in je eigen medisch dossier. Uh, Wat je zelf... Wat in de gezondheidsapp zit. Wat natuurlijk heel handig is. Als je bij je huisarts komt en je zegt. Ja, ik voel me al uh, dagen niet lekker. En uh, je huisarts zegt. Hé, je bent ook uh, veel aangekomen de afgelopen tijd. En dat is dan een meting die je zelf invoert. Maar ook daarbij moet je wel in het achterhoofd houden. Dat de metingen die je zelf doet. De metingen die je zelf invoert. Van dermate kwaliteit moeten zijn. Dat ze medisch waardevol zijn, dat ze valide zijn. En daar schort het nog wel eens aan met alle Fitbit-hippe dingen die we hebben tegenwoordig.
1: Ja, wat jij zegt, er is geen controle op de gegevens die jij zelf in die Health App kunt invoeren. Als jij vindt dat je gisteren 30.000 stappen hebt gezet, kun je dat gewoon invoeren en ja, dan wordt dat gewoon als waar aangenomen.
0: Dus dat is foutgevoelig en anderzijds is het ook foutgevoelig dat jij als eindgebruiker medisch gegevens foutief interpreteert. Dus dit geeft ook een taak voor de zorgverlener om mensen te begeleiden.
1: En nu moet je mij mij even... Ik ben hier zo vaak in een ziekenhuis, dus ik ben hier even nog niet heel erg van op de hoogte. Ik kan op het patiëntportaal van het UMC Utrecht inloggen, maar daar zie ik alleen wat er met mijn gegevens in het UMC Utrecht is gebeurd. Als ik naar het Erasmus ziekenhuis ben gegaan, moet ik op een ander portaal inloggen om die gegevens te...
0: Uh, Inzien toch? Vooralsnog wel. Er is geen overkoepelend patiëntendossier. Als ik een patiënt overneem uit het Erasmus Medisch Centrum... dan komt er op papier informatie mee... en dat wordt gewoon ingescand en in het dossier gezet.
1: Ja, en Apple gebruikt in iOS 11.3 dus een nieuwe standaard. De FHIR-standaard, de Fast Healthcare Interoperability Resources. Dat wordt nu alleen in Amerikaanse ziekenhuizen gebruikt. En daarmee zouden dus al die gegevens volgens één standaard... Ingevoerd kunnen worden en dan kan de gebruiker dus in de gezondheid app uh, al die gegevens van zowel het Erasmus MC als het UMC Utrecht inzien. Dat is het idee volgens mij.
0: Ja, maar dat is ook een grote wens hier in Nederland al jaren. Uh, maar dat heeft heel veel uh, haken en ogen omtrent privacy. Wie heeft inzagerecht? Welke gegevens mogen ingezien worden? Uh, welke uh, risico's lopen we hiermee? En we gaan het straks nog hebben op uh, DDoS aanvallen. En Je kan het bijvoorbeeld niet hebben dat een dossier ineens onbereikbaar is. Ik moet zeggen dat ik ook niet weet
1: hoe de achterkant eigenlijk precies van uh, in elkaar is. Of Apple die host, of dat het een API is die ergens anders draait. Dat is mij nog niet duidelijk.
0: Ik denk dat we daarvoor een keer een expert moeten uitnodigen in de podcast... om, uh, om ons daar verder in te, in te laten informeren. Want daar zit ja. ik ook niet helemaal in. Maar... Wat ik wel weet is dat verzekeraars hier heel graag... ...in willen kijken waarschijnlijk. Nou ja, dat, dat zijn ook gevaren die genoemd worden. Hè. Um, een, een, een verzekeraar die ja, over dat soort gegevens ineens beschikking krijgt... ...en zegt, ja maar meneer, hè, u heeft al uh, jaren morbide obesitas... ...en u doet er niks aan. Dus uh, dat zijn tricky dingen. Maar ik kijk er niet helemaal achter, dus dat is speculatie. Wat mijn punt van dit stukje is, is dat ik het een hele logische stap vind... ...van de techgiganten om in die gezondheidszorg te duiken. En ik denk dat we daar alsmaar meer en meer van gaan horen, maar dat we moeten waken in alles van onszelf willen meten.
1: En wat ik zelf belangrijk vind, is dat ik eigenaar blijf van mijn eigen data. Ik wil gewoon ten alle tijden kunnen zeggen, die data moet niet inzichtelijk zijn, daar moeten geen externe partijen bij kunnen. Nu zou het met zo'n ...app op je iPhone bijvoorbeeld wel kunnen zijn... ...dat jij die data kunt inzien... ...dat die versleutel opgeslagen slaat met jouw Apple ID bijvoorbeeld... ...dat je die alleen kunt unlocken. En dat op het moment dat ik naar mijn huisarts ga... ...kan ik zeggen van ja, hier heb je mijn iPhone. Ik heb hier en hier last van. Hier heb je alle data. Je mag er nu van mij in kijken.
0: Ja, eh, ik denk dat eh, dat het opslaan uh, in die zin interessant is... ...omdat uh, retrospectieve gegevens uh, kunnen heel waardevol zijn... ...als het gaat om diagnostiek, absoluut.
1: Ja, want zo'n huisarts, als hij geen data heeft, moet hij ook maar gokken wat er met jou aan de hand is. Weet je wel? Dan zeg je, ja. ja, neem maar een paracetamol, een pilletje, en een zalfje.
0: Maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld interessant vind, ik, ik ging dus naar dat, naar dat hartritme filmpje, of dat hartfilmpje uh, apparaat kijken. En toen kwam ik op een website mm-hmm. uiteindelijk van KPN. En toen kwam ik op de website van het Cardio Secure. En je kan dus gewoon voor jezelf zo'n kastje aanschaffen met een abonnement. En ze dus hebben nu een valentijdensactie, krijg je een tweede gratis. En dan uh, voor je partner. En dan kun je dus zelf je hartritme gaan monitoren. En dan denk ik wel van, ja jongens. Slaan we niet een beetje door?
1: Tijd voor het derde onderwerp wat zeker afgelopen week ver waren de grootschalige DDoS aanvallen. Dat was flink raak vorige week, hè? Potverdorie. Ja,
0: de Belastingdienst, banken, nieuwsites, sites providers waren allemaal de klos door Dedos aanvallen. Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. en ook het hoofd van het Nationaal Cybersecurity Centrum. twitterde nog over dat ze het zeer serieus nemen. Dus uh, ja, dit is wel een serieuze bedreiging.
1: Ja, en toevallig was het ook, mijn conspiracy theory hierover heeft nog voor heel veel retweets gezorgd. Ik zei van nou. Hier even een spannend muziekje onderzetten. Ja, even. ik zei nou. Um, dit komt dus een week nadat we in hebben gebroken bij de Russische hackgroep Cozy Bear. Want de Nederlanders hadden. De IVD had daar de Amerikanen bij geholpen. En die hadden zelfs bijvoorbeeld toegang tot de camera's van die hackengroep uh, gekregen. Ja. Waardoor ze zien wie er het datacenter in liep. Nou, uh, misschien was het dus wel Rusland. Of misschien was China. Want daar gaat het ook niet zo lekker. Of Turkije. Daar zijn we ook een beetje op gespannen voet mee. Of Noord-Korea. Nou, en de NOS die had er een expert over gesproken en die zei het volgende. Verslaggever Hendrik Willem Hofs bij
0: ons op de redactie. Henrik Willem, ja, de grote vraag is natuurlijk toch, wie zit achter?
1: Ja, daarover is vandaag heel veel gespeculeerd. Er waren ook mensen die zeiden dat het te maken had met het feit dat de AIVD Russische hackers heeft bespioneerd. Nieuws wat vorige week naar buiten kwam. Ja, daarover zeggen deskundigen eigenlijk dat dat niet heel waarschijnlijk is. Wat wel duidelijk is, is dat het om een groep gaat, een groep. Uh, ja, misschien internetcriminelen, een groep um, hackers die bijvoorbeeld namens een land opereert. En dat ze heel duidelijk Nederlandse instellingen en Nederlandse banken op uh, de korrel hebben... Uh, Nou, en ook het feit dat Dick Schoof uh, van het National Cyber Security Center zich hierover uitlaat. Daaruit blijkt wel dat men het zeer serieus neemt. Nou, het moest dus wel zeker een groep zijn, want de aanvallen waren zo geavanceerd. Nee, het moest echt wel een uh, hackersgroep achter zitten. En uh, momenteel ook van een nazistaat.
0: De de 18-jarige Jelle S. uit het Brabantse Oosterhout. Uh, ja, die
1: bleek die groep ongeveer wel te zijn. Ja, een 18-jarig ventje uit Oosterhout, uh, die bleek dus uh, achter, die, uh, achter die aanval te zitten op onder andere de Belastingdienst en Banken. En ik dacht bij mezelf, hé, hey, die naam die ken ik ergens van. Want vorig jaar werd Startup Bank uh, van Ali Nicknam ook bekend van Transip werd uh, gededost door hem. En toen zei hij, sorry, 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 ik zal het nooit meer doen. En uh, hij werd door uh, Bank op het matje geroepen. En ze zijn toen overeengekomen dat hij een week vrijwilligerswerk bij Amnesty International ging doen om het goed te maken.
0: Ja, ken je die mop van uh, die hacker die nooit meer een dedos aanval zou doen?
1: Ja, hij, hij, bleek, het dus, toch. <laughs> hij bleek niks geleerd te hebben. <laughs> en hij zat ook uh, achter de aanvallen van vorige week. Is dat al bewezen? Ja, geen Rusland, geen China, geen uh, Noord-Korea, gewoon Jelle S uit... Oosterhout. Misschien is het uh, Jelis Tiboninski. En hoe, er, hoe het ontdekt is dat, is, dat vond ik nog het mooist. Hij heeft zichzelf eigenlijk verraden. Het, het is als een, spannend, als een spannend heldenboek dit. Uh, want uh, de politie en uh, de tech-site Tweakers kwamen op het spoor. Tweakers was ook slachtoffer van die aanval En ze hebben daar een systeembeheerder in. Die heet Kees. En die moet de uh, servers uphouden. En uh, hij heet ook echt Kees. En hij zit ook op Twitter. En hij twitterde dus na een zware dag dat hij uh, met die aanval te maken had. Nou, uh, hopelijk... Uh, kan ik nu eindelijk eens rustig op de bank zitten om mijn Netflix-serie af te kijken? En zeven minuten later was het raak tweakers weer onder een dedels. Is dat toeval? Nee, bleek geen toeval. Want hij kreeg daarna een anonieme mail verstuurd via ProtonMail. Dat is een anonieme maildienst, dus daar kun je geen afzenders, e-mailadressen, IP-adressen van, daar van achterhalen. Hmm. En toen kreeg hij een mail en daar, stond in. Jij snapt ook wel dat deze aanvallen niet door de Russen worden uitgevoerd, toch? Ja, dus hij was sceptisch. Dus hij twitterde van, nou, ik heb net die mailtje van die aanvaller gehad. Uh, aanvallen, als jij het echt bent die je mij geen mailtje hebt. Laat het maar stoppen. En jawel, de aanval stopte. Bam, 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 bam. Nou, en Russen kunnen geen Nederlands. En uh, Tweakers, dat is natuurlijk een beetje echt de nerd community van Nederland. Dus die hebben ook nog een IRC-chat. En uh, daar kwam een, uh, een gebruiker binnen. Een IRC-chat? Ja, een IRC-kanaal. Een oude, ouderwetse chatbox. Oh, zeg yeah. maar. Slack voordat Slack hip was. <laughs> ja, precies. Daar kwam een gebruiker binnen die heet DDoS. Dus Kees ging ook maar eens even in de IRC rondhangen. Nou, die ging een beetje uh, chatten met die gebruiker die Dedos heette. En daar bleek inderdaad dat die gebruiker best heel veel kennis had van die aanvallen. En die zei ook van, nou, ik zit achter die aanvallen. Maar die hacker was slim genoeg om een VPN-verbinding te gebruiken. Want als hij zijn eigen IP-adres had gebruikt, ja, dan was hij... Anders ze meteen vinden. Maar IRC, dat is dus een oud protocol. Daar moet je een standalone app voor installeren. En dat had die hacker niet, want hij was 18 en hij gebruikt waarschijnlijk gewoon Slack in plaats van IRC uh, voor zijn dagelijkse dingen. Dus hij was ingedocht via de web-IRC van Tweakers. En dan wordt het interessant. Want dan weet Tweakers wat het IP van die gast is. Wel zijn VPN-IP, maar oké. Okay. En welke browser die gebruikt. En browsers hebben tegenwoordig een hele uh, uitgebreide fingerprint. Dus je kunt zien dat hij Windows 10 heeft gebruikt. Dat hij Chrome versie 64.nog wat gebruikte. Wat zijn schermresolutie was, et cetera, et cetera. Nou, de volgende dag gingen de mannen van Tweakers eens, uh, hun logs nakijken, de serverlogs. En wat bleek? Dat IP-adres met die browser had nieuwstips ingestuurd over DDoS aanvallen. En hij had ook heel veel nieuwsartikelen over DDoS aanvallen gelezen. En hij was zelfs een keer <laughs> ingelogd op een account op Tweakers... en had het profiel bekeken van de systeembeheerder. <laughs> dat had hij wel met de VPN gedaan. Maar dat profiel dat was natuurlijk ook eerder ingelogd... vanaf een gewoon account. Dus hij had ook een Tweakers account. Ja. Daar had hij zowel op, op die VPN als met zijn gewone uh, IP-adres op ingelogd. Nou ja, toen was 1 en 1 eigenlijk vrij snel 2. Ja. Ja. En toen hadden ze hem.
0: Ja, maar hij moest vandaag voor de rechter verschijnen? Ja, ik heb nog niet
1: meegekregen wat de uitspraak is. Volgens mij verschijnt hij altijd een dag later uh, online... Ja, we zaten
0: er dus met z'n allen echt gigantisch naast. Maar wat zou deze uh, Russisch schaapskleren... <laughs> uh, we hebben een titel, Russisch in schaapskleren. <laughs> uh, wat, zou, wat zou die Russisch schaapskleren nou uh, eigenlijk willen? Erkenning. Iets spannends. Dat ja,
1: zijn. ik denk dat hij gewoon een beetje kikt op, uh, op dat zijn aanvallen en zijn toedoen in het nieuws is. En wereldwijd nieuws is tot CNN aan toe die het heeft over de Dutch attacks. Yeah. Uh, en in verband wordt gebracht met Rusland en... Uh, Ja, op die leeftijd doe je dat blijkbaar. En ik vond het ook wel interessant hoe die nou eigenlijk aan die capaciteit was gekomen om een DDoS-aanval te doen. Want niet iedere achterjarige, die heeft natuurlijk zomaar even...
0: Hij zal wel wel in het dark web zitten.
1: Nee, als bedrijf kun jij zelf testen of je netwerk DDoS-proof is. Dus je kunt als het ware een DDoS-aanval bestellen om jouw eigen hardware te testen. En naar eigen zeggen heeft die Jelle S. Oostrouwt er eens, uh, zijn spaarpot omgekeerd. Zijn zakgeld opgespaard. 40 euro er tegenaan gegooid. En daardoor kon hij uh, <laughs> dagenlang allerlei sites van... Ja,
0: <laughs> ongelofelijk dit, hè? Ja. Ongelofelijk. Ja, heel bijzonder. Hé, hey, um, Raymond. Uh, genoeg over deze DDoS aanvallen. Uh, we gaan het hebben over een Apple-event wat eraan zit te komen. Want ik las... Uh, ...dat dat uh, maart zal gaan zijn. Hé, hey, het laatste onderwerp. Uh, en dan gaan we nieuwe MacBooks, nieuwe iPhones en nieuwe iPads zien. En uh, toen dacht ik uh, voortbedurend op mijn punt van de vorige aflevering... ...dat 2018 vooral om software gaat draaien... Uh, de, de, ...is de Apple hardware niet uitontwikkeld. Zijn we in een tijd beland waar, alleen, waar ook Apple alleen nog de, de specs kan verbeteren. Dus alleen nog uh, apparaten kan presenteren met de nieuwste Intel processor... ...of de nieuwste chipset... Of de nieuwste uh, accu. Gaan we, gaan we nog complete design overhauls krijgen? Gaan we nog dat bouwmoment moment um, uh, zien wat we eerder bij Apple hebben gehad? Of ben ik nu heel erg pessimistisch? Nou
1: ja, met de iPhone 10 hadden we dat bouwmoment wel even, denk ik. Uh, dat was wel een heel spectaculaire uh, verandering, maar in het, bij het maagdevent wat dan plaats zou vinden, er wordt natuurlijk een nieuwe 12 inch MacBook verwacht. Nou ja, die is niet heel wauw. Een nieuwe budget iPad en een nieuwe iPhone SE, waar heel veel mensen ongetwijfeld blij mee zullen zijn. Maar dat zijn niet de producten waar normaal je mond van open valt ja.
0: natuurlijk. Nee, oké. Okay. Um, maar dan, dan gaat het dus een beetje om de budgetproducten. En uh, dat, dat is dus gericht op een andere consumentengroep dan waar de, de, de toplijn op gericht is. Uh, van die toplijn geloof ik wel dat mensen eens in het jaar of eens in de twee jaar hun apparaat vernieuwen. Want die mensen zijn zo gek om meer dan 1000 euro neer te tellen voor hun iPhone. Ehm um, ik kan me daar wel in vinden, dat begrijp ik wel. Maar mensen die gewoon een goede telefoon willen voor... en daar best wat geld voor willen neertellen... maar niet zoveel geld... die dus voor de budgetlijn van Apple gaan... die overigens steeds erg duur is. Hè, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Ja,
1: budget met heel veel aanhalingstekens. met heel
0: veel aanhalingstekens. Die kopen dus een A-product voor relatief veel geld. Ondanks dat het dus een budgetlijn is, dus aanhalingstekens. Die kopen niet zo snel iets nieuws weer. Die denken niet voor jaar... oh, de nieuwe iPhone SE is weer uit. Laat ik die weer kopen. Heeft het zin om jaarlijks... uh, op hoge frequentie die budgetlijn uit te brengen.
1: Nou ja, de budget-slash-B-productenlijn... de producten die niet in september... ja, daar heb je eigenlijk voor ieder product... heb je daar een andere lijn van. De iPhone SE komt uit 2016... en vorig jaar hebben ze alleen de capaciteit vernieuwd... en waarschijnlijk wordt het voor Apple ook een keer goedkoper... om nieuwere chips te maken die ze toch gaan produceren... dan om zo'n oude lijn met A9-chips nog op te houden bijvoorbeeld. De MacBook, daar zijn ze eigenlijk een beetje voorafhankelijk van Intel... Hoewel ze tegenwoordig ook steeds meer eigen ARM-chips... Ja. Uh, laten we ze gewoon even aflopen, bijvoorbeeld. De MacBook, nou, dat wordt dan de 12-inch MacBook. Uh, die krijgt eigenlijk ieder jaar gewoon een vernieuwing... met de nieuwe Intel-chips. En dit jaar is het interessant... dat Intel dit jaar het aantal cores... op al zijn processoren eigenlijk aan het verdubbelen is. Dus in plaats van een, een dual-core... kan een nieuwe generatie-chip voor de 12-inch MacBook... nu een quad-core worden. En uh, de MacBook Pro kan naar zes cores, bijvoorbeeld. Dus het, op dat gebied is het wel interessant. Ik verwacht zelf niet dat er bijvoorbeeld een USB-poort bijkomt of zo?
0: Nee, ja, dit bedoel, dat ben ik je eens. Ik denk uh, dat dat echt alleen maar om de uh, specificaties zal gaan, de MacBook-vernieuwingen. Uh, is, de, is de MacBook nog uh, zinnig naast de iPads die steeds beter worden? Uh, als we straks ook de, de, de besturingssystemen steeds meer samengevoegd gaan worden... Hè, met de universele apps waar we het vorige aflevering over gehad hebben. Uh, komt er misschien dan uiteindelijk een, een uh, MacBook-hout uh, uh, van de iPad-hybride device
1: maar nou, dat is wel leuk dat, dat, dat je dat nu zegt. Want vandaag las ik toevallig dat de wegkoop van 2-in-1-apparaten... dus 2-in-1-laptops die Lenovo Yoga Book, waarvan je scherm oh ja. om kunt draaien... Dat, dat heel erg aan het kelderen is. Dus blijkbaar willen mensen dat helemaal Ja, niet.
0: goed, maar als je een toetsenbord aan een 12-inch... of aan een uh, ja, 12-inch iPad, is dat die grote, de iPad Pro uh, hand. Ja. Uh, de, de, en je, ja, je, hebt een, je krijgt op een gegeven moment een, een iets andere uh, interface... waarbij je ook een muis kan gebruiken, dan heb je het natuurlijk eigenlijk. Dan
1: heb je eigenlijk inderdaad al een MacBook... en de, de afgelopen kwartaalcijfers van Apple zijn pas gepresenteerd. En daarbij bleek ook dat de iPad uh, best wel goed verkoopt... Uh, en dat de iPad Power User wel degelijk bestaat... omdat de gemiddelde verkoopprijs van de iPad gaat ook omhoog... en dat is een teken dat er veel meer iPad Pro verkocht wordt. Maar dat blijft natuurlijk bij de iPad... Uh, dan gaan we even naar de iPad, een gigantische markt zitten... Voor mensen die gewoon op de bank willen surfen, Facebooken, tijdens het TV kijken, uh, willen twitteren. Nou, en daar is die iPad, die budget iPad, die iPad 50 generatie, die dus waarschijnlijk deze maand vernieuwd wordt, daar is die weer interessant voor. Maar dit wordt geen iPad Pro uh, verhaal. Je kunt je natuurlijk afvragen: is de iPad-markt niet langzaam verzadigd? En moet Apple wel iedere twee jaar of ieder jaar een nieuwe iPad uitbrengen? Maar het wordt op een gegeven moment gewoon duurder om oude componenten aan te houden dan om gewoon te zeggen van... we pakken onze ene laatste chip.
0: Ja, precies. En omdat ze toch een wat bredere line-up willen voortzetten... dan dat ze eerder hebben gedaan. Pak Apple tien jaar geleden. Toen waren er geen he- niet heel veel uh, ja, oudere apparaten. Uh, good, better, best, hè? <laughs> uh, ze willen toch een wat, wat bredere uh, line-up aanhouden. Dan, dan hoort gewoon een vernieuwing eens in de zoveel tijd... er misschien gewoon om economische redenen wel bij. Dus het is niet eens zozeer ja, en... om uh, de, de markt een nieuwe impuls te geven.
1: Nee, het is niet om de markt een impuls te geven. Waar ik vooral denk dat mensen, als er een markt event komt, het was Digitimes die het zei, dus heel betrouwbaar is het gerucht niet. Ik denk ik vooral dat de iPhone SE2 uh, veel aandacht gaat krijgen? Er is weinig over bekend. Uh, het enige gerucht was dat draadlo- hij draadloos laden zou krijgen. Nou, dat betekent automatisch dat de buitenkant op de schop moet. We zijn bij het blokje iPhone aan mijn land op het event. Uh, want de huidige aluminium behuizing laat geen draadloos laden toe natuurlijk. Dus dan zou je een soort van mini iPhone 10 krijgen. Maar het moet wel een beetje een betaalbaar apparaat blijven. Dus de vraag is, hoe gaat Apple dat uh, betaalbaar houden? Nou, mogelijk weten we het eind maart. Uh, 21 maart 2016 was het vorige event. En meestal zit tussen deze producten wel twee jaar zou het in de derde of de vierde week van uh, maart moeten zijn. En wat je aanhaalde over die um, steeds meer uh, keuze binnen Apple's productlijn... dus dat je nu ook nog een iPhone 6S kunt kopen... dat is de Jempotten-theorie.
0: ben jij begonnen met ontbijten of zo? Want uh, vorige keer heb je Spectre en Meldon... aan de hand van een boterham met, met hagelslag uitgelegd. <laughs> en nu de jempotten <laughs>
1: ja dit heet toevallig de Ik kan er ook niks aan doen uh, als je een consument uh, de keuze geeft tussen tien soorten jam in een schap is een experiment in de VS geweest is voor, sindsdien een soort waarheid in de consumentenmarketing kopen ze veel minder snel een product dan wanneer je ze maar drie opties laat doen en Apple is blijkbaar overgestapt van uh, het beperkte aanbod naar gewoon voor ieder wat wils. En blijkbaar werkt dat goed voor Apple... want ze verkopen steeds meer iPads en iPhones. Ja,
0: dus het is een beetje... Hè, ga je de shambled way in je marketing... of ga je de iPhone way? Dat is straks uh, de ja, vraag.
1: Of ga je de, ga je de Mac, Mac way? Maar ik denk wel dat... Um, dat zeker die MacBook... we zitten natuurlijk ook nog met de MacBook Air... en er moet een keer een moment komen dat die, die MacBook gaat, Air eruit ja. gaat... dat je echt de MacBook en de MacBook Pro krijgt. En ik denk zeker nu Intel... Uh, hard bezig is om ook zijn... kleinste, zuinigste chips... ...vier cores geven... ...dat de 12 inch MacBook... ...toch langzaam en zeker wel een echt uh, volwaardig alternatief... ...voor de MacBook Air begint te worden. Ik zou zelf graag een iets groter scherm... ...en een tweede USB-poort zien... Maar dan ben je misschien weer bij een MacBook Pro aan Ja, dat denk
0: ik ook hoor. Ik moet zeggen dat het voor, voor het tuin en keuken tikken en onderweg een, een, een snelle computer mee hebben, is het echt een fantastisch apparaat.
1: Ja, jouw, uh, jouw uh, hele scriptie is erop getikt, geloof ja, ik. Ja, absoluut, ja. En veel meer dan dat nog. Nou, wie weet wordt ik ook nog eens onderdeel van de 12-inch MacBook-familie.
0: We wachten eind maagd af. Ja, en uh, dat brengt ons aan het einde van uh, deze TechSnacks-podcast. Uh, de vier uh, TechSnacks zitten er alweer op. Hey, zal ik nog, zal ik nog, mag ik nog een klein geheimtje verklappen? Ja, d- nou, vertel.
1: Uh, Weet jij waar ik aanstaande vrijdag en zaterdag ben?
0: Ja, ik denk het wel. Volgens mij ben jij in Londen uh, om de HomePod op te halen.
1: Ja, nou klopt inderdaad. De HomePod is nog niet in Nederland te koop, maar vrijdag is ze er en ik heb gewoon een reisje Londen geboekt en in Londen een bij de Apple Store een HomePod gereserveerd. Dus binnenkort bij TechSnacks een uitgebreide review van de HomePod als eerste Nederlandse podcast. Als Rekker eerste weten.
0: Nederlandse podcast gaan wij het over de HomePod hebben. Um, ik wil overigens Marijn van NoDots, NoDots uit Eindhoven, bedanken. Uh, die jongens en Marijn is een hele team die uh, doen geweldige dingen op het internet met jouw website en webwinkel. Uh, check de website www.nodots.nl en je omzet stijgt uh, ja, met de minuut. Je kunt TechSnacks volgen op Twitter, at TechSnacksNL. je kan ons liken op Facebook, facebook.com slash TechSnacks. En je kan reageren op de uitzending, dat doe je door op de website www.techsnacks.nl uh, op de knop Reageer op de uitzending. Te klikken. Het is niet zo heel ingewikkeld. Tot de volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.